0: республиканский научно-практический центр психического здоровья сегодня это ведущие клиническое лечебное учреждение данного профиля в нашей стране это фрагмент с фильма мары орех про знакамітую лякарню новинки
1: витаем вас чабры! мы распоядаем про новины место каким только у новинках Менавіта ў навінках знаходзіцца галоўная беларуская абшчыльная
0: А Так пачынаецца шоу Навінкі на знакамітым YouTube канале Нехта. Як часта вы чулыце саркастычную фразу аб тым, што камусці ці, ці чамусці месца ў психиатральным шпіталі. А як часта вы чуеце разюшаную, ну, дурдом нейкі. Па нейкай единай прычыне, лякарні іншага накірунку. Напрыклад, скурна венералагічна, ці лякарні, якія спецыялізуюцца на захворваннях лёгкіх, не становяцца імяннымі намінальнымі. Гэта падкаст іншай гісторыі, дзе я, журналістка Дарья Гардэйчак, размаўляю з беларусамі і беларускамі, у якіх ёсць цікавы жыцёвы досвед, і пры гэтым усе з гэтым сваім досвідам у нейкі момант апануліся эміграцыяй. первым представить сегодняшнюю гостью, я хочу поделиться историей из уластного життя. По делному сападенне, мне было 14, участковая педиатрка отмывалась и мне меня до психиатра. Хотя у меня не были абсолютно видовочные предметы тревожного расстройства. Матывала так «Вось отправлю тебе до психиатра, поставить на улик и во университет же не поступишь». Прошмат год после того здоровения я зразумела, что такое греблевое ставлення до психичных хворобов, як сбоку обывальников и обывальников такі з боку лекару і лекарак, невыпадковае супадзенне. Гэта стыгма, якая ляжыць на тых, хто пакутуе на пэўныя ментальныя разлады. Але ёсць такія асобы псіхактывісты і псіхактывісткі, якія займаюцца акурат барацьбой з гэтай стыгмай. Дык вось сённяшняя мая госця акурат псіхаактывістка. І ў яе таксама ёсць ментальныя захворванне. І яшчэ яна жыве ў эміграцыі. Гостю мае зовуць пані Мыш. Менавіта так я вядомая ў Інтэрнэце і менавіта так просіць да яе звяртацца. І яшчэ мушу папярэдзіць, што гэта выпуск пра психичныя раслады. Тут узгадваюць усякія цяжкія станы, дэпрэсія і self-harm, і яшчэ вам можа падавацца, што структурнага аповеду месца не атрымліваецца. І мы трошки скочаем тут у сіду хроналогіі, але гэта такая манера разказваць мою героіні, такая вось асаблівасць. Кароткі Ут касамі ўсё, вы разумееце.
1: Прам соткай дафініцыі терміну псіхаактывіст у няма. Для мяне асабіста псіхаактывізм гэта як раз-таки барацьба за правы людзей з ментальными захворваннямі. Гэта можа быць акцыя, гэта могуць пікеты, у хто мае які нейкі досвед консультавання там У равных консультаций, альбу психологичных консультациях, то моя психологичная эдукация может проводить грубо подрымки для самых разных людей с депрессией с популярным эффективным разладом. Это могут быть фестивали, на вот на в Менску их владели. Это может же быть просто с психа света, просто какие-нибудь картки, орлангриды. За психоактивизм можно лечить блоги, где люди просто делятся апдейтами по своему стану, Як ім падойшла там схема, якую ім выпісаў психиатр нядаўна. Схема гэта, значыць, схема лячэння,
0: тое, وك тыя лекі ў поўных дазоўках, якія празначыў психиатр ці психиатрка. Можна сказаць, гэта такі професійны жаргон для психоактывістаў і психоактывістак. До речи, як вы разумеете, без психичных расстройств в анамнезе у психоактивизм, завышайно, не трапляюсь. И история пани мыши уникальна тем, что она стала заниматься психоактивизмом еще до полнолетия. Правда, и симптомы психичного захворывания у ее проявились довольно рано.
1: Я была довольно дивным детенком. Помню некий такой забавный момент в детстве. Я думала, что я с собакой. Для волосов. И когда было, по-моему, неким часопись, я просто беру её, там мне было там 5 а пранаю её себе на шею, и тем так с тётями у детячей садок.
0: Правда, тогда батькам мыши это не подавалось и нечем осноспецифичным. Но все дети фантазуют, гуляются, Больше всего что проблемы начались, когда её дівчинка пошла в школу.
1: У меня были коротей проблемы из-за коммуникации. Там у меня некие были сварки с моими одноклассниками, с наставниками. У меня были истерики про взвучёбу каждый день. И дети там 8-ти ходов меня отвели до психолога. Мне потом рассказал психолог что иначе бывало меня не как там вытянуть ухударцы. Однако дне только размова мыши слабо помогали
0: и психолог пораила ее матье извернуться до психиатра. Однако мать отмовилась. Она
1: отмовилась. Про что? А просто
0: их Соправды, довольно часто батьки отмовляются от 200 детенка до психиатра, потому что «Мой детенок не такие. Мое дитя нормальное. Правда...» Яки не таки, и что такое в уголе психичные захворвания, и як там отбывается ликование, люди, звучайно, ведуюсь мало. Звернуться до психиатра умышают только некие видово-шно-сурьезные проблемы, які немахчимы игноровать.
1: Первое, что у меня было прям серьезное, про что пришлось исти до психотерапевта, это паранойя. Тобак это не такая паранойя, которая ниже здорового стана, якая, может быть, мощные стрессующие факторы нашим слухачам такое, может быть, вядомо пасля репрессии, после миграции в иншую Украину. Не, это началось еще до 2020, уже было 16 годов. Я уже тогда читала просто что-то связанное с психиатрой, И я такая думаю, все, у меня тревожи, разладники, это просто тревога, а там, как бы, вы бачите, там было не совсем тревога. И она мне такая, говорит, ну, слушай, Миша, я не могу тебе некогда помочь, и дает мне номер психотерапевта дитячего, который, по ходу разбирается с психотикой. Но у меня была такая мерзкая травма на телефонные звонки, и я просто не потелефоновала, даже побоялась, у меня был уже тогда... Ну, страх людей, який вось сарас, и он потиху таки зникает, а лет тады он был довольно великий, больше-менш нормалёва, пошукавшуюся там гэты водгуки. Я звернулась до психотерапевта, приходжу, рассказываю там, руки показываю, вот, такая процедура показать руки, соцыядэльныя там думкі, яшчэ штосьці. Потым яна пад падклікае маю маму і кажа: "Ну, слухаць, это, паходу паранойя, гэта вядовы разлад. Тут трэба падтлумачыць, як у вагуле і психиатрыкі
0: класіфікуюць нашыя станы. Пачнем з таго, што існуюць акцэнтацыі характару. Гэта характыстыкі здаровых людзей. Напрыклад, вы прайшлі тэст у інтэрнэце і высветлілі, што ў вас істройнае акцэнтацыя характару, ці шизойднае. Можа быць, гэта і так Але ў любым выпадку, аксентуацыі гэта не симптом хваробы, гэта норма. Ниже, ну, на ўзроўні ніжэй. Ну, насамрэч, дзеліць асаблівасці нашай психикі па ўзроннях гэта вельмі спрэчная ідэя, таму разумейце, што гэта ўсё вельмі ўмоўна, просто каб праściej патлумачыць. Дык вось, гэта так званый нервотычны ўзровень. Тут ужо пачынаюцца хваробы, і яны лікуюцца таблеткамі і псіхатэрапіяй якія гэта станы? Напрыклад, генералізавана трывожнае расстройства, ці расстройства харчовых паводзінаў, ці рэкурнтнае дэпрэсіўнае расстройства. Што паказальна ад гэтых расстройства можна пазбавіцца ў шэнт. Была дэпрэсія, пачалі прамаць лекі, не стала дэпрэсія. Ніхто, канешне, не можа гарантаваць, што яна ніколі не вернецца, але прынамсі, калі лічыцца, то у вас абавязкова будуць перрэды без гэтай прыкрый сімтоматыкі. Яшчэ ніжэй на ўзровень, ну, ці на іншай галіне нашага псіхіятрычнага дрэва, ідуць расстройства асобы. Раней іх называлі псіхапатыі, напрыклад, памежнае расстройство асобы або нартысічнае расстройство асобы. Растройства асобы это значыць, што ва ўсёй асобе, ва ўсім характары чалавека прысутнічаюць пэўныя змены, пэўныя элементы, адрозныя ад, ад умоўнай нормы. Вельмі грубае параўнання, але ўявіце сабе, што ёсць дзве асобы з гінекалагічнымі захворваннямі. У адной які-небудзь хвароба маткі, напрыклад, эндометрыёз, а ў другой патологія строення маткі. Так вось ад эндометрыёзу можна пазбавіцца у шэнт і жыць у межах медычнай нормы. А вось з патологіяй строення Мала што магчыма зрабіць. Застаецца толькі праняць асаблівасці гэтага стаяння, кампенсаваць што атрымаецца і навучыцца з гэтым жыць. Так прыблізна з нервозамі і расстройствамі асобы. Ад нервозам можна пазбавіцца ў шэнт, а расстройства асобы гэта такая змена канструкцыі якую можна толькі адаптаваць пад соцыум, але цалкам змяніць маларэальна. І тут мы дайшлі да псіхатычнага ўзроўню. Тут абітаюць псіхозы, спуднікі якіх, брэд ці трызненне па-беларуску, галлюцинацыя, да мыслення і ўсе астатнія малапрыемныя рэчы. Дык вось брэдавае расстройства, якое дагнаставалі мышы. Адносится аккурат до да психатычного узроуна.
1: Это не шизофрения, это уши за спектры. Ну, шизофрения это группа разных разладов, у яких есть психатычная псевтоматика, але это ну, не зауседа за шизофрения. Слухайте, я ця УПНД дитяши научены, я вами не могу займаться. И как же мне ж на улик поставить? Ну, вот, ну, вот так вот. прыватных дитяшых психиатров у Беларуси нема ну, в уголе по закону. И нек, я забила, мать и забила, хотя она всё подшула. Что ж такого подшула психотерапевтка, что
0: поставила мышами на Это диагноз.
1: Первое, что я сказала психиатрове, это то, что мне тревога, мостный страх. Истотные такие зверины, эти что? Причем ну, там, особливых подстав для этого няма не может просто там, стоять на припынку на станции метро и просто так вот отшивать себе. Физично навыц. Вот боль здесь такая физичная, есть. И агрессия. Не открыто там, как я не орала, не кусала никого, не Просто пошипливала, злостно глядела на абсолютно рандомных людей. И какие просто на мене могли поглядеть, а я разумею, что не глядят на мене, а это значит, что я на мене ненавидеть, и увогу ли не все ховники. Я думала, что за мною слушать, наверное, самое классичное, что есть параноид, это за тобой слушать, бред переследу. Я такая думаю, что за мною сидеть прямо вось вот телефон, вось камера раз, вось камера два, вось экран, а экран проглядываюсь. И проглядываюсь перво два сайта, Pinterest и Facebook. Я просто постоянно чистила браузер, я устанавливала VPN на вот два и проз её сидела, просто потому что я думала, что это меня неяк уратуе. Само себе заклеивала камеры, але не, никаких там галлюцинаций, ничего такого, вось, просто такие вось, думки вельмі веселые, скажем так. Навернее, самых таких забавных это было тое, что я думала, что мой одноклассник хочет меня на вечеринье побить, я ше что-то Я просто ходила у маски. Просгеты у меня все-таки закрепилась моя завучка вести блог с маской, типа такого. И был еще момент, любой намек на агрессию боку неких чолов, и просто мне начинается истерика, начинаю вырещать, нам капец, надо нас подзиабить, я шештости. Ну и то, и что потом не поменяла диагноз, такая маленькая деталь, то, что я думала, что мои думки читают. Сяджу такая, рыхтуюся до цитет, а в общем, если подумала, я разумею, что это прочитали, мне меня ссором, но я повинна перестать думать, потому что они все прочитали. Ну, в целом, это плюс-минус симптома такая, какая у меня была, и какая, даречи... Пошні разі яяўлялася вотэтым таму, але яна была вельмі лёгкая і шыро часам мне складана адрозніць параною нормальную, ну ад хваробнай. Я даволі трывожны чалавек, у мяне сімагічнае мысленне.
0: Магічнае мысленне гэта перакананасць, што на прачаіснасць можна уплываць з дапамогай сімвалічных, психічных або фізічных дзеянняў і думак. Ну, напрыклад, Фрейд лічыў, што магічнае мысленне лежыць у падмурку ўсіх рэлігій, суеверы і магічных практык. Тобок вы правялі рытуал па выкліку дажджу, і пайшоў дождж. Магічнае мысленне ў той ці іншай ступені ёсць у нас ва ўсіх, бо наш мозг накіраваны на тое, каб шукаць узаемасувязь. І напрыклад, калі мы апраналі пэўны талісман на экзамен, а потом здалі той экзамен на выдатна, то нам можа пачаць падавацца, што справа выключна ў талісмане. Гэта ёсць магічнае мысленне. Але ёсць розніца: ці просто апранаць пэўны талісман перад экзаменам, ці, напрыклад, праводзіць складаны рытуал, ісці на экзамен некім пэўным шляхам, пазбягаць прагэтам пэўных аб'ектаў, і калі не атрымліваецца пазбягаць, то нават несці ўдторыю по ўсё адноў экзамен завалі. Ну і, канене, ёсць розніцы, ці рахтуецеся вы да экзаменуці, проста спадзецеся на талісман. Пры ўсім пры гэтым, у тых брэдавых ідэях мышы пра тое, што за ёй быццам бы сочаць, быў поўны рэальны складнік. Ёй не падавалася, што за ёй сочаць нейкія магічныя істоты з паралельнай галактыкі ці хтосьці. Яна была ўпэўнена, што гэта беларускае КДБ.
1: Менавіта беларускае КДБ, не якое іншае. У мяне проста была сітуацыя, пасля якой пачала заганяцца, што за да мной будзе следзіць КДБ. Наколькі я помню, некаторыя сябровак просто не разумелі, што за паранойя ў вагла, і, і не не разумелі, што дбываецца.
0: Дарэчы, сяброўкі ў мышы заўсёды былі негледзячы на яе праблемы з камунікацыяй у дзяцінстве і негледзячы нават на яе є месяцами складанные психичные станы. В
1: целом я не были. И когда мне началась депрессия, так самым был чел. Мы в уголе начали сапросы с того, что мы сказали один одному, який у нас диагноз. У меня не это было уже в 11 классе, И, по-моему, у меня прям апошный крок, каб яшчэ больш пагоршыць мой стан, гэта быў якраз такі, ну, прэзідэнцкая кампанія. Так, мыш выпускалася
0: са школы ў 2020 годзе. Вот последні званок крызвінела. Так ю не пашчасціла. А ў вернісне 20-га яна мусіла
1: ісці ва універсітэт. Горщ стал остановиться, когда я уже пошла обучиться в университет. Меня приняли на бюджет. Я тогда не порадовалась, мне было всё ровно. Я такая, ну и что? Я поступила на факультет, на яке Марла поступить. Ну и что? это
0: дарача про к методу депрэсии, к линейке ападеи, ну, объекты мусить, выкликаць у нас радость, нас не радуючь.
1: Ужо такие вось, думки, типа, а навошта мне кудысти исти? Ду да, тупо идусь пасля пару палечицы вниз, ка высти на улицу, ка паехать домой, и просто в думке, а навошта? Я ведал, што кое депрэсия, а леша мусить мне просто у голову не приходило, што мне что там, типа, такое... Тэ, ну, шо, это пуста ад дурасці.
0: дэпрэсіўныя думкі пра адсутны сэнсу, а навошта жыць, а які сэнсу ставаць раніцай,ля чакую увогуле прасягва нейкую руціну, калі радасці няма не прымусілі мы звярнуцца да лекара. Але адной яшчэ раніцай яна прачнулася з рашушшацю сябе пашкодзіць. Гэта была такая моцная навязлівая думка, што мы спужалася, расселилась себе извернулась до психотерапевки
1: и кар картина кажу ну тебе там психтричная депрессияейсол раз два- ты дни вы уже абсолютно інший человек то бок у почала малявать и по займаться конечно мне было вельмі складало учитьсяиться я думаю хоть на старому человеку склад -то
0: после того как депрессивный эпизо кончился у мыши почалась мания бок такі стан, калі у чалавека вельмі высокі настрой настройвесь час, пачуццё радасці і шчасця, яно завышаная самаацэнка, Маўляў, я ўсё магу ў гэтым свеце і падвышаная прадуктыўнасць.
1: О адчуванне эй фарычна, я ні з чым не зблытаю. аббсалютна ні шым. Я здавала экзамен, я напісала за 15-10 хвілін, 10, 30, 40 пытанняў. Я такая, почекала покуль у меня не пошло сходить однокрупники, как не подумали, что я списала. Сходжу, еду у маршрута кудысти за город, пишу там комусь, что все просто мое жутье наилепшее, все просто офигеть, и просто я выходжу, ходжу по лесу, потом я на меня попали клешит, как, <сос»> дамитра надо ехать до хлопца, как мне, и он поглядел мое тело. А потом, разумея, так я на некая, вы снова... У меня это хрена а я не веду, что робить. Еду до хлопца, мы там тусуем, меня на меня испытала, по-моему, тео-парадку. Уезжаю. А на крыше ты это проверил? Не. Я приезжаю, типа, каб зарвить пересадку, каб доехать до интернату, я разумею, что за мной шуток, доброе утро. Отшувание, небы, до тебя глядять. Вот вот. И, собственно, я такая просто уже начинаю злаваться. Я доезжаю, выпиваю, и по-моему, навэт больше, чем треба, и просто снаю, потому что я разумею, что, коли я не засну, можу пойти далей. У меня некая крытыка была, что будет, коли я доведу гадалей. Бо, ну, можно до да психоза тогда так идти А наступный день я просто мания скончилась, так сказать, всем семнадцатях вы завывала. Завыважьте, что, коли не ведать усю
0: тое, что отбывалось у мыши в голове, то можно подумать, что это завычайный день студентки, якая сдала экзамен и радуется. Ну, захотелось я пасля экзамену поехать у лес. Навод, с ликом того, что она и не ведала той лес, ну, прогулялась я и напужалась я Ну, так у леса, саправдой, бывают кляшчы. Ну, паехала,патусила з хлопцам, а потом вярнулася ў інтэрнат. Што такога? А такога менавіта гэтыя рандомныя хуткія думкі, якія захопліваюць у свой потоке, прымушаюць тэрмінова нешта рабіць, не падумаўшы. З'явіўся імпульс пагуляць у лесе, пагнала ў лес. З'явіўся імпульс праверыцца ці не начапляла кляшчоў, паляцела да хлопца. Прычым на кляшчоў у выніку так і не праверылася. Але дзякуй Богу, мы ж ужо ведала, што такі стан гэта манія, і каб не упасці ў психоз, трэба выпіс нейролептык, які ёй празначыў лекар, зразумела, ісці спаць. Ведала гэта ўсё мы бо тыяны збрадовае расстройства, з якога яна пачынала. Йой уже змянілі на жесэфэктыўнае расстройства. Вось як гэта было.
1: Псіхатэрапеўта кога мне параілі, ён кажа: "Выйдзіце, калі ласка, з кабинета". Я чакаю минут 5, ці больш, ён прыносіць заключэнне, таму што ён мне адмоwiўся. Ад меня хто адмаўляўся сам, за вез час маёга досведу з псіхатэрапеўтам. І тут трэба патлумачыся,
0: у чым розніца паміж лекарам-психотерапеутам і лекарам-психіатрам. Мы зараз скажаме менавіта пра людзей, у якіх на дзвярах кабинета напісана менавіта "лекар-психотерапевт". Іх адрозненне ад психиатраў. І мы зараз скажам толькі пра Беларусь. Так вось, лекары-психотерапеўты могуць займацца і лечыць медыкаментамі толькі людзей, якія маюць расстройства з нашага невротычнага ўзроню. Памятайце, дэпрэсіўнае расстройство, РХП, генералізаванае трывожнае расстройство, І яшчэ яны могуць прызначаць слейкі людзям з расстройствамі асоба. А прызначаць медыкаменты людзям з псіхічнымі хваробамі, памятаеце, дзе ёсць брэд, галюцынацыі, прошаненне мыслення і ўсё гэта ўсё, яны не могуць. Як, напрыклад, не можа тэрапеўт прызначаць супрадзачаткавае яго сфера кампетэнцыі
1: Потым мне паралі псіхіяатра там ён скажа ну у мяне пад пытанням для вас разлачы з афектыўнага спектра то бок там ж з гэта тры варыя Дпрэсіўны маніякальны змяшаны.
0: Нягледзячы на тое, што псіхіятр не даў раду вызначыць які менавіта гэта тып было зразумела, што мышы варта акрамя фармакатерапіі то бок прыёма лекаў падлуччыць яшчэ і псіхотэрапію психатерапія ўвогуле вельмі файная рэч якая працуе і з няўрозамі і з расстройствамі асобы і нават з психічнымі разладамі Праўда ёсць свае нюансы
1: псіхіатр вырашае калі лепш пайсці на тэрапію там уже яшчэ ў мяне сам казаў што То менавіта лепш, штобы там ДБТ, КПТ, яшчэ штось.
0: ДБТ і КПТ гэта розныя формы псіхатэрапіі. ДБТ гэта ديالектыўна-біхевіяральная тэрапія, а КПТ кагнітыўна-паводзіновая терапія. І не мае асаблівага сэнсу зараз тлумачыць, чым менавіта адрозніваюцца гэты два падыходы, гэта такія вузка професійныя аспекты. Але ж для людзей з рознымі дыягназамі лепі пасуюць розныя віды тэрапіі.
1: Калі ёсць яшчэ, ведаеш, такія рэчы Межаванне па тэрапіі, тобух не ўсе тэрапія паказаная тым жа псіхотыкам, як я, напрыклад. EMDR, якая
0: tobook eye movement desensitization and reprocessing перакладаецца як дэсенсібілізацыя вачэй і паўторная працоўка. Карысіі гэта яшчэ адзін з відаў тэрапіі.
1: Працуе якая там ужо амаль там дзе с ней медицина якая працуе з патраумаў, траўматычных івентаў яна она таким, как я, супер показана. Мой психотерапевт боялся, что у меня... Можа, гэта справа от психозного отходил до супервизора, кэп празмолять про хэта. Вось. Так что хэта довольно складанная тема, калли хэта великая психиатру е. У меня зараз схема, схема терапия. Ну, хэта вовле иншая, табок психика з розных часток складается. Дитячая, дорослая копинг механизмы, ну я занимаюсь часткой. Мы деньшем по этих схемах там, по схемах копингов, адекватных, неадекватных, уязвионной, здоровой части мы разбираем ситуацию. Ну там несколько стадий, покуль что вот стадия как бы распознавания копинга добрых и недобрых. І магчымасці, по можна было б змяніць сітуацыю з здоровых копінггоў.
0: Напрыклад, у сітуацыі, калі чалавека накрывае шквал розных складаных эмоцый, ему цій гэта можа падаваць просто непераносным. І тады чалавек можа выкарыстоўваць той же салхарм, каб пераключыцца з моцнай трывогі, сорму, крыўды і злосці на фізічны боль. Тобак гэта прычыненне пашкоджання, гэта копінг, спосаб даваць рады. Праўда нездарова. Здаровым копінгхам было напрыклад, застацца самнасам, умыцца халоднай вадой, назваць тыя эмоцыі, якія Зараз адчуваеш і па крысе пачаць разматваць клубок, што менавіта такі эмоцыі выклікала і што з гэтамусім можна зрабіць. Гэта здоровы копінг. Карацей, схема тэрапіі дапамагае распазнаваць такія нездаровыя копінгі, якія мы можам выконваць проста аўтаматычна, і ў стресавых сітуацыях замяняць іх на здаровыя. А ў стресавых сітуацыях у пані мышы не бракавала Як вы памятаеце, яна вучылася на хімфаку і разумела, што не вывазіць вучобу. Гэта быў 2021 год, і абстаноўка ў Украіне таксама не дадавала пачуцця спакою.
1: Короче, меня была гистерика. Я такая, ну всё, я отличусь. Короче, убрала то, что мне больше цикавила психология. Наверное, мне худшая психиатра цикавит, а вот, я психология так само круто Пойду-ка я перевозиться с химфака БДУ на ФФСН.
0: ФФСН – это факультет психологии и социальных наук БДУ. Але мы что-то не перевелась. Ну, по-перше, про прос колоссальную академическую розницу, якую треба было сдать за один месяц. А по-другому, аккурат тады, началось бы намасштабное уварвание России в Украину.
1: А потом война, собственно, и такая... А адукацыя, наверні, у Латвія
0: лепш. Пашчарасці справа была, канешне, не толькі ў адукацыі, а ў тым, што мы ж на той момант ужо займалася псіхаактывізмам, а пасля 24 лютага 22 -го года беларускія ўлады сталі яшчэ больш жорсткімі да тычна актывізму. Што менавіта мы ж рабіла ў Беларусі? пакуль была такая магчымасць і як я на вуголе патрапіла актывізм, яна зараз сама і раскажа. Справа была ў 2020 годзе, калі ў мышы пачалася
1: дэпрэсія. Я была ў некім чаціку, які стварыла дзяўчына, яка, наверное, да вядзе ведзе джённік свой дэпрэсіі. І калісьці дадалі аднаго чэла з Беларусі, і ён мне напісаў: "Я бачу, што ён вельмі, вельмі дрэна, давайце прыцяды на нашу групу падтрымкі па дэпрэсіі ў Менску".
0: Группа падтрымкі былі ў клубным доме "Адкрытая душа". Гэта такая Мінская арганізацыя, якая падтрымлівае людзей з психичнымі разладамі.
1: Потым я паслухала там, тып, дзець дапамагаць. Яшчэ было тое, што я пайшла на курс психоактыва ад Псіхаактыўна, Псіхаактыўна, ну, расійская супольнасць. Я пачала весці свой блог у Інсте.
0: Акрамя таго, мыш пачала падпрацоўваць і валанцёрыць ва ўсякіх псіхаасведніцкіх платформах. Яна рабіла ілюстрацыі і пісала тэксты, напрыклад, для расійскага медыя пра психичнае здароўе Крыша і для беларускай психосветынскай платформы Галасы. Што паказальна, мыш патрапіла ў вельмі, вельмі малодую суполнасць. Напрыклад, тая шніцыятыва Псіхаактыўна была летні першая СНД Прасторы, якая рабіла усякая ну, псіхаактывістская. З'явилася яна толькі ў 2018 гадзе. У Беларусі, кажуць мыш, псіхаактывістскі рух быў зусім-зусім слабенькі, актывісты-актывісток можна было пралічыць па пальцах дзвюх рук. Зразумела, што такая асоба, як мыш, пачала займацца ўсім магчымым: і валанцёрствам, у клубным домах і маляваннем ілюстрацый, і напісаннем артыкулаў і ўласным блогам, таму што працы было не пачаты край. А што яшчэ заставалася рабіць, калі людзі з психичнымі разладамі ў той час Да і зараз па спашчырасці, маюць не вельмі шмат крыніц інфармацыі, каб прабрацца, што з імі сапраўды
1: адбываецца. Ну, у людзей, якіх я ведаю, былі праблемы, каб зразумець, што ў ваголе адбываецца, таму што ў інтэрнэце амаль нічога няма. Ладна, п'ять год таму яшчэ штосьці было, вось 10 таму, гэта ў ваголе мноскала на ўявіць сябе. Людзі дайшлі да асазнання да тэпу таго, што можна неяк паспрыяць сітуацыі з асотвай той жа. Ну вось толькі там 18-ты год, наверне.
0: Тут я мушу скрастацца пры леем вядоўцы і правесці ў прыклад зно сваю ўласную гісторыю. Як я зараз разумею, маё генералізаванае трывожнае расстройства маніфеставала годзе яшчэ ў 2016-ым калі не раней Дык вось у расійска оўным тады былі толькі кнігі докта Божадаруй Курпатова. і па гэты тэмень нічога іншага нельга было знайсці Ну прынамсі ў мяне не атрымалася і пошук па запаце мне увесь час страшна што рабіць не выдаваў нічога больш падобнага на навуку А між іншым нават у ты цёмныя часы ўжо існаваў клубны дом адкрытая душа куды пані мыш урце патрапіла на групу падтрымкі паз некаторы час нават сама пачала весці такія групы
1: напприклад я хадзіла на грубу патрымку па дэпрэсію. Туды, звычайно, могуць навэт быць вядовцамі не псіхологі, не псіхотерапевтах, гэта могуць просто ромны консультанты, могуць быць просто волантеры. Тобак, як ўвогулі, прям вся наша група выглядала, кожня разказывае, як прайшла ягоня тэдзінь, і каже ці ось запыт. гэта тема, ці пэтанні, ці сітуація, яку холчу запятна групя. Калі чылайк скачыве, ёму кажуть ф калі ёнка така захочы, канешны Ну і так, зверходзіць шэрінг, потым пачынаюцца запыты, іх адмярковыць, калі там вядоцца з некімі там прыколамі типу метафарычных картав, могуць быць і такі інтерактивы, такія гульні ў метафарычнай Мож Мож карт. Можна сітуацыю з дапамогай метафарычных карт. Потым, як час сканчаць, тому што звычайна на ўсе запыты не хватая часу, Все кажутся, чем я заходят, и, собственно, группа скончается. Ну, по-перше, это не замена психологичная допомога, типа как-то такое вспомогальное. Ну, это поддержка, когда человеку всё-таки это то потребно, когда он хочет, потому что есть люди, которые отмываются, ну, ходить им это не потребно. Не за всё да, люди, которые не пережили то же самое, что пережил человек, но не можно оказать такой поддержки и такой валидации, Такие же, ну, подобный досвет, как есть человек от человека. Потому что человеку дознается, что он может быть у інших что он не один такой. Побольше кто-то есть, кто такой же, как ты. Вы можете допомогать не одного. Ёсць у тым, які ходзіць на групы падтрымкі прос адзіноту. Гэта таксама як бы сацыялізацыя, і людзі знаходзяць там сяброў.
0: Мы ж, дарэчы, таксама знайшла там сяброў у сябровак. Некаторыя з іх зараз таксама імміграцыі з імі яна спаткаецца пры выпадку. Дарэчы, а як у паўплывала імміграцыя на стан мышы? І як яна сябе зараз адчувае ў з тым, што было да прыёму лекаў, псіхатэрапеўтыкай дзейнасці? Некаторыя рэчы яе моцна здзявляюць у самой сабе.
1: Я ў ваглі гляджу і типу... Я, как я поспела, так шмат познаёмся с такой колькостью людей. Я ранее не могла людям написать у ВК. У там с 2020 годом, просто это, это небо и земля просто. Психотерапия в моём выпадку, думаю, важна. Ях минимум простой, что как бы, коммуникации требовало налаживать, и я налаживаю их, и я вельме этому рада. У мені навад зараз, я менш-менш і персаналізацыя, і не помню, калі апошні раз я я адчувала.
0: Дыперсаналізацыя гэта такі псіхапаталагічны симптом, калі папросту чалавеку пачынае казацца, што ён гэта не ён, ці яна гэта не яна. Ты як бы глядзіш на сябе звонку, і яшчэ можа быць адчуванне, што дзеянні, якія ты робіш, апіраеш рабіць не ты ты сабой увогуль не кіруеш. Цікавы, канешне, симптом, але я
1: прыемнага мала. Трывога, дарэчы, таксама менш, штобы ку мне гэта івос прышпіл з ну, ладно, нечётнай лічбы як шчаслівых, гэта ладно, гэта яшчэ аставим, а так, просто б трывогі і ўсё цэлым плюс-мінус ок, хаця ў мяне бываюць такі моманты, але я што всескі терапія і псіха і медыкаментозныя яны даюць мне плады і ў цэлым то, што я штось раблю, гэта вельмі добра. Дарэчы,
0: пра цотныя няцотныя лічбы вось тут аккурат прышпл з магічным мысленнем. На якія фактары вы зважаеце, калі абіраеце ну, напрыклад, месца ў вагоне цягніка? Напеўна, ад выхада ад прабиральні, ад вакна, можа быць гэта пласкарта вам прынцыпова ехаць на ніжэйшай палічцы ці на вышэйшай. І наўраці вы ўвогуле заўважыце, які гэта будзе нумар месца. А вось пані Мыш заўважае, і калі можна абраць нумар месца, то яна хутчэй абірае неадсотны нумар. Але як яна сама кажа, гэта хутчэй дробязная звычка, якая ні нато не ўплывае.
1: Накшталт я прям сказала ўсё. гіісторыя, канене, там все свае жыццёвыя не рассказала гэта было б занадта, канене.
0: А ўжо пасля запісу мы з змышшыуспомнілі, што забыліся абмеркаваць словы. словы, якія ўплываюць на ту самую стыгматызацыю.
1: свайго досведу калі мне было наверное толькі гадоў 15, 14, 10 так я звеалася, што і idiotёт што лігафрэн, вось хэты і ўсе словы, гэта ўсё старыя назвы ЗПР.
0: ЗПР гэта затрымкі психичнага развіцця.
1: Хваробы як образа гэта частка мовы. Ёсць ўжо сленговае слова шиз, напрыклад, я шыра кажу, я сама яго ўжываю, прычым не абрыжае сама па сабе як чалавека з дыягназам, хутчэй як яго паводзіны. Ну, собственно, за развитём психологалидации населёнства, это гастае менш. Есть такий аккаунт у инсте «Сайхофобик», там якраз таки разбираются, что не так с тын цейншим выразом. И шыра я не за все доземь изгодная, але там есть размеркованная думачэнни, что не так, а что можно измянить.
0: Тут я и знову вспомнила свой досвид и то, что мне... Перш, чым звярнуцца па дапамогу да псіхаттэапеўта, трэба было для да самой сабе прыняць, што я сапраўды ненармальная, психованая, хворая на галаву. Чаму не дрэнна быць хворый настраўнік, але вельмі дрэнна быць хворый на галаву, я тады не думала. Але дадаткова перажывала прастое, што ўсе абразы, якія більна ўжывалі ў мой бок мае аднакласнікі і аднакласніцы аказаліся праўдай. Што я магу сказаць дакладна, я не хачу, каб мае іх ўжывалі як абразы. Хаця як абразы ўжываюць толькі агульная хворая на галаву, а, а не якіх крыхудных слоў утвораных ад трывогі і дэпрэсіі, чамусці няма.
1: Дэпрэсія, трывога, наверне, яна нават рамантызавана, прадстаўлена ў медыя. Раней быў Тамблер на вышыні, зараз хтосьці нават TikTok. Там ёсць відосікі, які, якія як бы і романтызуюць і депресію, некія стратыбы, але з іншага боку, я то, што не так больш выражена, таму што як бы ёсць психпросвет. У 14-м годзе гэта не было, у 24-м уже ёсць. З кожнага праса прахапэга
0: гавораць. Але мала таго, што ёсць пэўная романтызацыя, якая абсценёвае тое, што я перажываю, ну, падумаеш, дэпрэсія, гэта што проста ляжыш пад сумную музыку і глядзіш у дождж. Ёсць яшчэ і звыш калі людзі чуюць апісанне хваробы з трох слоў і прысвойваюць яе сабе, не патрапіўшы да лекары лекаркі, і гэта быць бы таксама вядзе да паўнага абясненне, калі навокол шмат людзей, якія заяўляюць, што ў іх депресія, біпалярнае расстройства, памежнае расстройства асобы ПЭРА. Ці ЗДВГ, синдром дефіциту уваги і гіперактивности, гэта як указка пра хлопчыка, які крычаў ва ўкі, складана ставіцца сур'ёзным потым да людзей, якія насамрэч маюць некія з гэтых дыягнозаў.
1: Оверхдыягностыку я калішыра трошкі асуджаю. Гэта не толькі романтызацыя, гэта яшчэ і наступства псіхалогізацыі. Ну, чалавекі думаюць, што яны разумней за психиатраў, тарапеўтаў, якія там вучыліся годамі. У мяне там пра Я магу апраўдаць свае дзеянні. Ой, у мяне СДВГ. Дар... Вельмі скользкая сітуацыя з СДВГ. І раз, раз ад аўтыстычнага спектру і СДВГ. Лемка мкб 10 на Кіеве, як бы, ў настой у Гэта дзіцячы разлад. У дарослым гэта магчыма, каб б табе яго паставілі, але гэта трэба шукаць спеца і не заўсёды не па ты яго знойдзеш. Крацей, у гэтага ёсць і добрыя бакі. Гэта маэ сэнс, калі вы штоси себе подозраеце, і у вас ёсь махчымысь пасиды доктора. Шыра я таксама себе трохи самодайгнацтавала, калі у мені не было там 16 доуг. Кожны раз гэта было зусім інше захворванне ад таго, што я думала.
0: Вось такая размова з пані Мыша ў мяне атрымалася. А малдземным чынам міграцыя не адбілася моцна на яе психичным стане. Наадварот, паколькі яна ўжо доўгі час у тэрапіі, прымае лекі, займаецца улюбёнай справай і мае шырокую сетку кантактаў, яна даволі добра да і дае з вучобай і актывістскай дзейнасцю. Магчыма, калі ўсе патрэбы закрыты, а пытанне са здаровым пад кантролем, жыць у дрэве адрадзімы без магчымасці яе наведаць становіцца крышку лёгчэй. Гэта бы падкаст іншай гісторыі. Капіталей Дэвід вельмі цікавая гісторыя пра жыццё іншых. Падпісвайцеся на гэты падкаст і на Instagram іншые. Пачуёмся.